0: Depende de cuando estés escuchando este episodio. Hoy estoy solita, ¿sí? Nico me abandonó, yo no sé qué hizo, me dijo no puedo. Raro, porque él tenía ganas la Esta peli, está su chichi, Zendaya quien ama, pero bueno, nada. Por suerte, tengo una invitada, señoras y señores, que ¡ah! la amo, la admiro, la hablamos recién detrás y casi nos olvidamos que teníamos que darle play a grabar con nosotros, la genia de Leticia Haller. Bienvenida. Chachita, ¿cómo estás?
1: Hola, Vane, muchas gracias por la invitación, por las flores, eh, encantadísima de que me hayan llamado para charlar. Eh, lástima no está Nico, porque sé que Nico, estuvimos charlando eh. duro y parejo por Twitter <risa> con todo lo que implica la peli de la que vamos a hablar hoy. Eh, así que nada, sí, ya como amigas de toda la vida, un de charlar de experiencias compartidas y sobre todo de compartir esto que nos encanta, que es hablar de cine, de series y de todas estas cosas.
0: Y hablar, como siempre, creo, desde de la pasión, desde la pasión del fanático. Eh, los técnicos se lo dejamos a otro tipo de gente, pero yo creo que tanto vos como la gente de mando un beso, abrazo y medalla a la gente de Camino del Héroe, que es tu productora. Por favor, le, recién hablábamos también y le, yo le decía que los escuchaba desde el primer episodio que hicieron de Iron Man con otros chicos en su momento. Eh, los admiro, sinceramente, me encanta lo que hacen. Eh, me encanta la pasión, el corazón que le ponen. Así que era obvio que te íbamos a invitar. Después vamos a seguir invitando a los demás del grupo para que no se pongan celosos. Eh, pero bueno, contame, Liti, ¿por qué nos juntamos hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de una de las películas del momento, sino decir una de las películas del año. Sin
0: Creo que dudas.
1: hoy estaba dando vueltas un top 3 de películas preferidas. Eh, no. Hoy estábamos en Twitter charlando sobre tres películas preferidas en lo que va el año, mi número uno, y es Duna.
0: Muy bien, Duna. Sí. La verdad que, recién lo decíamos y lo repito, es este muchachito se sentó, hizo esta película y la hizo para el cine. Y es más, me pasó algo personalmente que si bien después de la pandemia volví al cine, me di cuenta que no había ido a ver algo que no sea ni infantil ni superhéroes. Digo, me sentí, sí. y dije, che, pará, estoy por ver otra cosa. O sea, no es, ni, no es ninguna de esos dos rubros y lo súper disfruté. Me encantó, no se me pareció larga, no me pareció pesada. Eh, era como que me quería que mis ojos... Disfrutaran de cada plano, de cada momento, porque es maravillosa. La verdad que me encantó.
1: Es que es una película que entra. No, es una película que entra por lo visual, sobre todo, pero te hace sentir cosas todo el tiempo. Eh, me comentaba Lucas, mi compañero de Camino del Héroe, Lucas Valle, que él fue al cine. No tenía nada para tomar, no tenía ni una agüita, ni una gaseosa, ni nada. Y en un momento sentía sed de ver claro. esa ausencia de agua, esa arena. Y ya si la película está logrando transformar tu experiencia en la butaca en eso, es que funciona, es que funciona. Y, y este tipo, Villeneuve, la verdad que no para de crecer. Está haciendo, si te pones a ver en paralelo una carrera muy parecida a la de su admirado Christopher Nolan... Y vos decías que voliste al cine con esto, yo volví con Tenet. Cuando una recién ah. con una dosis, pero por suerte éramos cinco en el cine, bien distanciaditos, no podía no ver a, a mi director favorito, pero verlo a Bill Neve en pantalla es un placer, ya había visto a Rival y me había roto la cabeza.
0: Qué eh, película Rival, por favor, ¿Qué, qué final, decime si no hay un uf. plot twist tan poderoso, o sea, hay momentos, ¿no? En el cine, en la historia del cine hay millones, pero Arrival está sin duda, esa cosa, esa música, eh, por momentos me acordaba de Arrival en, es, en esas naves, en Dune, obviamente, sí, acá sí. hablamos con spoiler, en esas naves, en esos silencios, en esas tomas, eh, los protagonistas, ¿no? Obviamente, eh, Arrival, pienso en ese plot twist y que me acuerdo que mi cabeza iba más rápido de lo, como tratando de reanalizar todo lo que vi. Y decías, no, no,
1: no, no, no puedo creer que estoy viendo esto. Es que es una película que está hecha para verla veces y veces y cada vez le sacas más jugo, sobre todo por el tema de la comunicación, ¿no? Cuando la comunicación quiere ser llevada a cabo, cuando hay partes que quieren comunicarse, no hay barrera que lo impida. Y me parece que eso pasa también con el cine con el espectador. Cuando la, lo que te están mostrando apela a vos de una manera tan profunda como lo hace don de desde tantos lugares... Me parece que ahí es donde se nota que, que está pensada, no solo desde un tipo fanático del libro como es Bill Neff, que a los 13 años lo leyó y le voló el bocho mal, y, al cual. y jugaba a, a hacer los storyboards con su, su, su mejor amigo, y él cuenta en esta charla que tuvo con Nolan para el sindicato de directores que él siempre quiso hacer esta película, que él, es la película de su vida, es el proyecto de su vida. Hermoso. Y que lo haya logrado, decís, un tipo que te está diciendo que está haciendo la película de sus sueños, se nota, hermano, se nota.
0: Tal cual, tal cual, es, es como el meme de, de Michelle contra las máquinas, ¿no? Contemplad sí. el cine, <ríe> es ese meme totalmente. ¿Vos ¿Soy? sabías que era parte 1? O sea, ¿ya leíste el libro?
1: Eh, yo sabía que era parte uno no sé dónde lo saqué, pero lo sabía. Ah. El libro lo tengo como hace un montón acá en mi casa porque cuando vi que se iba a hacer la peli me lo traje de mi vieja, mi vieja es termo de la ciencia ficción desde chiquita. Ah,
0: viene entonces, tu, sí. tu, claro, ahora entendemos el fanatismo de dónde viene, genia sí. mamá, viene ahí.
1: Y me traje su libro, lo tenía ahí y estaba, ¿qué hago? Lo leo antes, eh, me sorprendo, yo ya había visto la película de Lynch en su momento, no me acordaba nada, eh, dije no, vamos a esperar, vamos a verla eh, Decidí conscientemente no leer el libro antes de ver la peli, pero la vi y al día siguiente, mientras desayunaba, empecé el libro. Sí,
0: la verdad que a mí me pasó lo mismo. Tengo ganas de comprarme libros para leerlo porque, a ver, quizás la primera parte es como... Mucha información, eh. me hizo acordar mucho de la primera temporada de Game of Thrones, que era Reinos Poderosos, Menganito, Fulanito, la historia, ¿no? Cuando estuvo reinando Sultanito. Entonces dije, uy, tendría que leer el libro para mamar bien de eso, porque al principio uh -huh. sí, esa primera parte es como mucha info, que es lógico, porque te están introduciendo una nueva historia, eh, pero después querés obviamente saber más. Yo personalmente no sabía de la parte 1, así que. Me gustó ese factor sorpresa, ¿por qué? Porque estamos en una actualidad donde vos sabés todo, tráiler, de Sarasa, uh -huh. premios, se filtró la imagen de eh, Menganita va a estar, entonces como que Hablamos ¿no? de poderman en ese sentido. <risa> Ay, por Dios, la seguridad de Sony, por favor. Sí. Eh, la y la entonces, proteja. claro, y entonces ir al cine, que arranque y diga, parte uno fue, eh, bien, me estoy sorprendiendo Jack, ni bien arranca.
1: Eso es genial. Sí, porque aparte eh, en esa entrevista Villeneuve todavía no podía decir ya tenemos en y depende de la taquilla la parte 2, pero él dice ya, como que él tiene una idea en mente. Y el libro está partido interiormente en tres libros, que es claro. eh, eh, Duna, eh, Muadib y El Profeta. No se sabe si... La idea original son tres libros. Eh, perdón. La idea original son tres películas. Hay versiones encontradas, de acuerdo a lo que yo entendí en la entrevista que dio con, Lon, con Nolan, serían una película por cada uno de estos libros internos del libro. Otros dicen que podría llegar a adaptar el segundo libro, que es El Mesías de Duna. Habrá que ver cómo le va a la segunda en taquilla también. Lo cierto es que la peli se filmó con mucha menos plata de la que pensamos, porque uno diría cuánta de acá, y en realidad. Son 165 millones de dólares que para el presupuesto de Hollywood o sea, salió menos que Tenet, que salió 200. Y cuando recaudó 200, cuando pasó los 200, ahí confirmaron la parte 2. Purísimo. Y es muy loco porque estrenó indiferido en todo el mundo. No es, sí. O sea, en, en Estados Unidos y en Europa estrenó hace un mes antes que acá. Claro. O sea, cuando acá estrenaba en Cines, allá ya estaba empezando a estar en HBO Max.
0: Claro, tal cual, y, y aún así por lo menos eh, no se sabía mucho lo de parte 1, así que eso no, también se o sea, agradece.
1: Sí, es que está buena la sorpresa en el cine, está bueno que no sepamos cada mínima cosita, está bien, a veces nos gana la manija, el hype, pero a veces obvio, llegar obvio. un poquito más virgen de info está bueno, eh, porque también lo cierto es que con Doom... Estamos hablando de un libro que es el año 65. Eso o sea,
0: es genial. Eso es darte cuenta que no es que, que Game of Thrones descubrió la pólvora. No, es saber que estaba el abuelo Doom ahí escondidito y vino y dijo, Tomá, mira, mira todo lo que te puedo contar en esta época, en el año 63.
1: Es que no solo Game of Thrones con el sistema de casas y todo, Star Wars mismo. Star Wars, sí, perdón, sí, también. Porque en un momento también eh, Denis, porque bueno, vamos a decirle, nuestro amigo Denis. Obvio. Eh, le prohibió a la gente que estaba haciendo los, los storyboards y que estaba haciendo los diseños y los conceptos que googleen, no googleen nada de internet, que salga todo de su imaginario de sus sueños eh, sabiendo y dice él que tenemos el elefante en la habitación que es eh, Star, Star Wars, Wars sí,
0: obvio. y Star
1: Wars le ha sacado mucho más a Doom de lo que parece porque cuando la, los comentarios dicen esto tiene mucho de Game of Thrones mezclado con Star Wars sí porque es lo que conocemos, pero esto es anterior. Claro, si, a eso. Si Viene de ahí, viene así, es porque ellos mamaron de esa obra primigenia como muchos del Señor de los Anillos, como otra saga que por ahí no es tan conocida y espero que alguna vez adapten, que es mi favorita, que es la saga de Terramar de Ulzura Leguen, si lees Harry Potter, le afanó todo, absolutamente claro. todo, o sea... Un chico que tiene poderes y va a una escuela de magia y el malo es uno rubio que tiene plata. ¿eh? Bueno, <risa> tiene materias distintas. Bueno, eh, exactamente. Son obras fundacionales de la ciencia ficción y la fantasía de las cuales hoy por hoy eh, los nerds que siempre hemos sufrido tanto <risa> esta cosa de estar en soledad para compartir nuestras cosas ahora que podemos hacerlo eh, está buenísimo porque tenemos todo ese, ese tren de referencias y de cosas que ya sabemos que nos gustan y que nos van a apelar a más.
0: Obvio, no, la verdad que sí, es verdad, lo de Scarborough cuando lo dijiste era otra cosa, que, que lo repensé, y por favor, cuando Oscar Isaac dijo, yo siempre soñé con ser piloto, dije, no, ¿Sí? Paul Dameron, ven a mí, por favor, pedime que mate por vos, qué hombre. ¿Qué? qué pedazo oh. de hombre, hablemos de los
1: papelazos que está pegando sí, el señor sí, porque sí, 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 a está. la par de Dune estuvo haciendo esta serie tan íntima y tan chiquita que es eh, Sins of a Marriage con la otra enorme
0: por favor eh, eh, decime, decime Leti si no viste en loop infinitas veces el video donde él la mira así de costado en el festival no importa,
1: muertísima, quiero oh, a alguien que me mire por así por favor <risas>
0: Por favor, además, a veces esas situaciones, vos decís, salen, porque la mina de rojo, diosa, sí. viste, vos decís, ¿lo sí. estudiarán? ¿Habrá un storyboard también de esto? ¿De cómo carajo no, tienen no sé. que estar en los es, festivales? Es el,
1: para mí es el meme de haber cojan bueno, ah, Sí, tal cual. <risa> si no es que ya sucedió. Pero hay mucha tal química, y en la serie se nota, porque aparte la serie está filmada, miniserie en realidad, mi basada en, en la original de Bergman, que tiene... Una muy buena actualización a los tiempos que corren, porque los dramas de pareja no dejan de ser dramas de pareja hace 50, años, 70. Oh, ahora mira. tuve en un momento que cortar, porque digo, esto es muy parecido a mi separación, oh, ¿no? Fue oh. <risa> como muy así, ¿viste? ¿sí? Y ahí verlo en ese lugar de intelectual y de tipo muy religioso, y después verlo acá es como,
0: qué bueno, rango no. es tipo.
1: Rango claro, este verlo,
0: como, verlo como en, en Star Wars también, en ese papel así como de importante, no, 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 por favor. No, que es que... Ese es
1: el elegido de Leia para ser su sucesor espiritual, sí,
0: sí, o sea, sí, de sí, Leia, sí. de
1: la generala, de nuestra princesa.
0: De la Leia, por favor, déjate de joder.
1: Y aparte yo lo que amo de él también, yo tengo un conflicto muy grande con el episodio 9, más allá de que le agradezco sí. toda la vida haberme dado a Ben solo, tengo un conflicto muy grande con el tema de que no se la jugaran con la cuestión de sí. la relación de él y Finn, ¿no? Por favor. Y él era muy Finn Poe. Él, él y, y Boyega, los dos querían que hubiera algo ahí y, y se lo demostraban y lo decían cada vez que tenían la oportunidad. Entonces es un tipo también con una mentalidad abierta, cero miedo a cerrarse a las, a las cuestiones de género y a su vez también te retrotraes y lo ves... <coughs> En Inside Lubin Davis, la peli de los Coens con el gatito, eh, <risa> que también trabaja en Bravier ahí, eh, un papel muy chiquito, es un, tiene mucho rango, también trabajó en una miniserie de, de HBO que se llama Show Me a Hero, haciendo de un político honesto, para variar, eh, wow. <risa> en los 80. Eh, tiene muchas cosas el tipo para ver, es un gran actor, tiene mucho rango más allá de lo bonito, lo sexy, sí, lo atractivo. No, no, realidad.
0: no, más, pero... Y tiene pero, mucha presencia. mucha no, eh, pres Exactamente. Es como, a ver, ahora vamos a hablar de prota del protagonista protagonista, que también la cámara lo ama, pero acá eh, Leto es como una cosa que hasta el final, hasta el, la acción final, es sublime, es poderoso. No, sí. no, no. es La verdad que, lo, es como decís vos, el cast que eligieron, ya el cast cuando veías el trailer decía ¡Ah, mira quién está! ¡Ah, mira quién más! ¡Uh! Es como sí. que eso también te, te manijeaba para ver qué
1: podías ver, qué te podían ofrecer. Es que totalmente, porque había en, en el cast muchos actores que yo me, o sea... Sí, sí, o sea... Como, yo le decía a Chalamé Chalamet, porque no me interesaba, <risa> porque me parecía que estaba haciendo como una carrera muy de lindito, con roles claro, muy bonitos. Claro,
0: claro, claro, me, me pasó exactamente lo mismo, o sea, Call Me Marionet, qué sé yo, viste cuando... Uh
1: -huh. A ver,
0: nosotras, en este momento aprovechemos que no está Nico, nosotras que somos un sí. poco más grandes, vemos esas sí. generaciones y decís, bueno, pero es un flaquito, ¿qué? Que, ¿Qué es un eh, ¿Viste? Mujercitas. Nosotros ah, ahora ti. Claro, decís, Mujercitas, eh, ¿viste? Colpo de Mariano,
1: eh, ¿viste? Así? Lo, claro. lo ponen, en lo ponen acá. En Nuestras Mujercitas, Lori era Christian Bale. Por favor, chicas, por favor, chicas y chicos, por favor.
0: Claro. No, 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 por eso, dejémonos de joder, a ver, dejémonos de joder, entonces claro, lo vemos a este muchacho, eh, sí, ah, con Zendaya, sí, Zendaya sí, ya es otra cosa, porque yo la tengo como después de euforia, como que la, la recompré, pero con este, viste, lo ves, eh, sí, bueno, vamos a ver qué hace, qué sé yo, y la verdad que... Más allá de todo, decís, la cámara lo ama, lo fucking ama, porque esos planos, además, chicas ustedes que estaban chicas y chicos que estaban esperando que aparezca, lo tenés sudado, sin remera, llorando, gritando, peleando, sí. lo tenés en todas las versiones. O sea, como sí. no sé, un play móvil en todas sus versiones, bueno, así lo tenés <risa> este muchacho, en todas sus versiones. Y la verdad es que me cerró la boca, lo tengo que reconocer, eh, sí. la escena de cuando de la pone la mano, mano la
1: en la Sí, cuando pone la mano en la sí, Me mató. Sí. Ahí me, ahí me compró. Ahí me compró para toda la película. Exactamente. Sí, tal cual. Porque le, sin ver lo que está pasando entre la caja, porque lo que te muestran es la percepción. Que eso en el libro debe estar bueno. En el libro está buenísimo porque en el libro te describen. Las sucede fantasmas. muy temprano en el libro. De hecho, el libro claro. abre con, ese, con esa secuencia. Ah, eh, te lo describen muy bien y vos lo vas viendo a medida que lo vas leyendo. Pero acá no es nada explicativo porque en la versión de Lynch. Siempre hay una voz en off que te va diciendo cosas. Claro, o sea, me le encajaron del estudio a Lynch, él no quería porque él odia el, 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 la voz en off, pero se le encajaron y, y ahora Paul siente que es humano, se prende fuego. Bueno, no me lo <risa> cuentes, yo lo quiero ver. Lo claro. vi todo en la cara y en el cuerpo de Chalamet, le pasaba claro. por el cuerpo. Y cuando estudias teatro, yo hice teatro hace unos años, te dicen, te tiene que pasar por el cuerpo, si no, no te creo. Y por eso claro. le creímos, porque el loco Exacto. la sufrió. Eso es lo que, lo que me parece que... Que estamos viendo el crecimiento actoral de él ahora, más allá de que estén todos los blockbusters, y de que lo vimos <risa> chiquitito en Interstellar también. Sí,
0: también.
1: ahí para mí, Denis dijo: Bueno, si lo usó mi amigo Nolan, el piano Claro, play, venga ¿verdad? para acá, dijo. Sí. Y, y me parece que fue acertadísimo, muy acertado. Eh, en cuanto a Zendaya, todavía no tengo un amor con ella, porque claro. empecé euforia, pero no me enganché, porque. Ah, mira. Me costó, pero porque me dio mucha vibra a Skins y a otras series que ya vi y por ahí no es el momento. Sé que la tengo bueno, que ver porque claro. necesito ese approach a estas nuevas generaciones y me gusta el tema del enfoque de la salud dental, ¿no? Sí. Entonces quiero verla por eso, en algún momento me llegará. Eh, y todo el mundo diciendo, pero tanto que te venden a Zendaya y apareció 10 minutos. Banca, <risa> hay parte 2. Claro, claro. Hay parte 2 y ahí es donde brilla el personaje de Chani. Eh, pero me parece que como dupla central aparte los dos están reventando ella está en Spider-Man también o sea eh,
0: son son eh, eh, son los fandoms si te, claro, si te claro si te pones a pensar totalmente totalmente a, apelaron a todo eso pero sí, Zendaya bueno en euforia eh, a mí como te decía me compró euforia me parece en su momento decía, otra más de adolescentes y nada que ver la, la dinámica, la edición que tiene, cómo te cuenta la introducción de cada personaje. La verdad que a mí me, me gustó mucho Euphoria. Eh, ojalá que la puedas mirar y valido totalmente que digas que no es mi momento de verlo ahora porque hay momentos y momentos. A mí totalmente. personalmente en la pandemia me pasó que me la pasé viendo todas comedias. Se ve que evidentemente la piba no quería sufrir. Solamente vi viste Office, vi todas Todas esas así, así que es, es entendible. Pero digo, cuando la veas, yo sé que la vas a disfrutar porque es una gran es una gran historia. Y sí, bueno, se entiende que quizás, sí, se, se pensaba que iba a tener más participación, más fuerza, pero evidentemente, como te arman el terreno de lo que se viene para las próximas películas, como decís vos, va a tener un papel importante. No va a ser una boludita que va a estar ahí parada al lado del chavo. No, va a tener que ser, uh -huh. va
1: a tener que pisar fuerte. Alá. Sí, no voy a decir nada, no voy a dar No, 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 no. pero no, quienes hayan no. visto la versión de Lynch pueden darse una idea, incluso en la versión de Lynch está bastante más dejado de lado ese personaje que en el libro. Eh, porque en la, pasa que la película de Lynch comprime todo en una sola. En Te documenta. iba a decir, claro. Y todo ese, eso que vos decías de la construcción de mundo que es hermosa en el de Lynch es, 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 es voz en off y te lo, claro. te lo cuentan, no te lo muestran en cambio acá lo vimos, acá vimos lo que es el desierto vimos lo que es lo sentimos, la falta de agua vimos eh, la gotita que le corre a la lauchita esa <risa> con ese plano tan chiquito, con algo tan ínfimo te lo setean como esto es lo que importa, cuando te dicen cuánta agua hace falta para que estas palmeras crezcan eh, da diferencia en la significación de lo que es escupir ¿no? tal cual nuestra cultura es algo como ¿Cómo vas a escupir a alguien? No, claro. ahí es algo precioso La humedad del cuerpo
0: Tal cual, eh, los trajes, cómo lo toman Los, sí, los trajes
1: exactamente y, y me parece que en ese sentido La peli la pega muchísimo Porque aprovechás Todo lo que tenés de amplio De la pantalla para setear un universo Y eso Exacto. me parece alucinante Y así como decíamos Hace un ratito también De, de que arrastran fandoms El otro que me sorprendió eh, muy para bien fue Momoa. Ah. Bien. Es
0: que, viste, al principio decís, oh, otro más de, de espadita, de luchar, viste, como que lo encasillan sí. en eso, y tiene tiene esa cosa media hasta, la, hasta su final de, sí. de lealtad, digamos. Hasta el final el chabón Exacto. dio todo. Es leal Exacto. hasta el final.
1: Eso es lo que tiene. Que, que me gustó que él se corrió del registro cancherito que venía teniendo en Acoman eh, sí. Caldrogo estuvo muy bien.
0: Sí, Caldrogo eh,
1: sí. O o sea lo puso que en el
0: mapa, o sea, Caldrogo <risas> lo puso en el mapa.
1: Exactamente. ¿dicimos? Para, para es... quién
0: es este muchacho, dijimos. Obvio. Y, Seguimos si te, hablando ¿sabes? de él y se murió al toque, o sea. Él claro, se estaba por decirte, bien. sí, te estaba por decir exactamente eso, se muere en la primera, no me acuerdo en qué episodio, pero se muere al, al toque, además por una infección, o sea, tampoco fue uh -huh. ni que murió en batalla, digamos. Y, pero entonces, lo maldijeron, lo maldijeron. Claro, lo maldijeron y bueno, sí lo tuvo que sacrificar, por favor. Pero claro, acá es esa cosa, hasta el detalle de que le saquen la barba, ¿viste? Cuando decís, ah, es otro. Con esa
1: brudez, con esa brudez. Y es importantísimo, bueno, deja es... de ser el tipo que vemos en redes sociales todo chupando birra y revoleando hachas <risa> para ser este tipo que realmente quiere a Paul, que lo entrena, eh, me pareció muy, muy justo en su papel un nombre de personaje súper cool como es Duncan Idaho, o sea, dale, un nombre más cool no tenías, no, este. Claro, es este y también, también te das
0: cuenta el tema del, del director del saber elegir y decir bueno tengo esto con esto voy a hacer esto porque por ejemplo Dave
1: Bautista era alguien que hasta te cae sí. bien viste es que decís, es ¡Ah! sí y me pasó Dave Bautista yo no lo puedo ni ver aparte es un tipo que es muy jetón con la prensa y que tendrían que haber hecho más con Drax y bla bla bla, bla. Drax <risas> mí, fija que se muere en Guardianes Estrés. Eh, y acá bien o sea Sabe Sacarle jugo a las piedras, ¿ví? Literalmente, saca
0: agua donde no la hay. Claro, claro. No, 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 por eso. Pero igual, si ya que estamos hablando de un supercast, nos falta hablar de qué mujer
1: la mamá de Paul es por favor, Rebeca Ferguson.
0: Rebeca Ferguson.
1: No puede ser lo que es Rebeca Ferguson. Cada vez la vas viendo en más y más películas y, y si bien tiene un gran rango actoral y dice los diálogos como una diosa que es, cuando no habla también. bien. Sí. La gestualidad, nosotros lo charlábamos en el episodio que le dedicamos, eh, nuestro invitado decía, le ves en la frente la preocupación. Y tiene claro. razón, te das cuenta que esa madre que tenía ese compromiso con las BNG Serit, con esta orden de mujeres que mm, que hacen puro tejemaneje político para decir, bueno... Vos tenías que tener una mujer. Claro, le encima de eso. Te da a entender y después en el libro te explican por qué ella tenía que tener una mujer, pero sabiendo en un momento que los Harkonnen tienen solo varones, eh, armar alianzas, y no, ella tuvo un varón porque Leto quería un varón. Claro, por amor. Entregó lo que la orden le decía que tenía que hacer al contrario, en vez de a la orden, se lo dio a su marido porque se aman. Y se nota que el vínculo es recíproco. Cuando él le dice, ojalá me hubiera casado con vos, claro. le decís, ¿por qué no te casaste? Andás a ver <risas> estas cosas. Pero eh, te das cuenta ahí, ¿no? Que, que no me acuerdo del personaje. ¿Cómo se llama? Eh, ah, Jessica. Ay. Te das cuenta que Jessica, que le di Jessica, realmente ama a su marido, ama a su hijo, por más que se debe a las BNJ Cerit, pero... Sí. Eh, es más fuerte que ella, y cuando sí. el hijo se, se da cuenta que ya está embarazada ¡ay, sí! y dice, pero a duras penas yo que estaré de 15 días, lo sé y que empieza a ver que su hijo tiene algo especial que ah. hay algo más allá con esta prueba de, de la caja de que ningún hombre había pasado hasta ahora solo mujeres, incluso ella eh, es un flash y te está diciendo, este pibe tiene cosas, y ella lo sabe porque por algo lo crió en esa fe le enseña a hacer uso de la voz eh, y también ese recurso de la voz es muy interesante porque no, ellos cuando no pueden hablar se comunican por señas.
0: Eso es buenísimo.
1: Entonces, los distintos modos de comunicarse que existen en toda esta, en toda esta historia. Me, me fascinó muchísimo las maneras diversas de comunicación que existen.
0: Tal cual, tal cual. Al principio cuando decís la voz, ¿qué será la voz que es al principio? Cuando ni bien arranca, cuando no. ves que Paul lo está intentando, cuando ves que Paul... Y además ese vínculo entre ellos, porque Paul es el que recurre a ella, le cuenta de los sueños, digamos, eh, cuando están siendo secuestrados y se comunican con, con señas, la parte que volvemos a la parte icónica de la caja, cómo lo está pasando ella, te das cuenta que es el dolor de una madre que le está doliendo, pero a la vez sabe que no se tiene que meter, no se tiene que involucrar porque sí. es una prueba que lo tiene que pasar su hijo, y como esa, debe ser esa dualidad para una madre decir, bueno, pero lo preparé, lo va a pasar, pero a la vez decir, lo está sufriendo, lo tengo que, lo tengo que ayudar, tengo que hacer algo. Mm. Así que también un super, es un papel muy bueno.
1: Sí, ahora que mencionaba lo de los sueños, eh, yo me quedé pensando, si son sueños premonitorios o son sueños que pueden ser o no y me parece que en realidad los sueños lo que hacen son tirarle puntas a él, como para que él claro. vaya armando su recorrido y vaya descubriendo su rol en la vida y como tal vez el elegido que parece ser. Y, y hay algo que me resulta muy interesante, que es cuando ya murió de Duncan Idaho, que es el que tuvo el contacto con los Fremen, el que está fascinado, el que les dice, che, sí. los Fremen no son ocho, son millones y claro. todo un sistema de cuevas y qué sé yo, después de muerto él lo ve en una piedra, sentado, claro. vestido de fremen. Digo, este pibe está accediendo a un nivel de información extra que le da esa percepción, esa cuestión onírica, esos sueños. Eh, él está captando mucho más de lo que hay a simple vista a raíz de que tiene esos sueños también, ¿no? De, claro. Y de que presta atención, porque si él no hubiera prestado atención a lo que contaba Duncan... Por ahí ni bola le daba a lo de los Fremen. Claro. Pero también ahí está el rol del padre, que se plantó como diciendo no, che, nosotros no somos como los jarcones, no venimos a reventar todo, llevarnos la especie y listo. A mí me importan ustedes y que usted, en su planeta eh, ustedes hagan lo que tengan que hacer, por más que el emperador me mande a hacer esto, que es especia si la especie no andan las naves, no hay eh, viaje en tiempo y espacio, ¿no? Totalmente.
0: Y ahora que nombraste al <risa> emperador también, ah, seguimos con el tema del CAS. Por favor, Qué talento, qué talento es. el emperador, esa imagen, no, esa cosa... El emperador no apareció todavía. Ay, perdón, me estoy confundiendo. Eh,
1: eh, el varón Harkon en Escozo. Es Estela.
0: el varón Harkon, eh, bañado en petróleo, esa esa introducción. <coughs> eh, hablemos de introducción de un personaje, por favor, qué temerario. La verdad que también. Es
1: que no por algo Stellan cargar es el padre de todos esos bestia actores que tenemos. No, oh, por favor, Las... qué
0: familia. ¿Te imaginas una cena de Navidad con todos ellos? Por
1: favor. Los creo andando a todos en pelotas en la casa, así que imagínate.
0: <risa> imagínate lo que podemos llegar a ver.
1: <risa> que son siete hermanos, los entre hermanos y hermanas son siete, y como que eran medio hippies y todos en bolas ahí en el campo, <risa> lo más libres. Estela Nescargar no me aburro, no me voy a aburrir jamás de decir qué pedazo de actor. Si pueden ver la miniserie River, sé los seis episodios. Sí, gran
0: miniserie, gran Increíble. miniserie.
1: Increíble. Te rompe eh, el corazón. Te rompe el alma, te rompe el alma. Eh, aparte de la musicalización de esas series, sí. tiene palabras, eh, lo vimos en el MCU también, es sí, el eh, Doctor oh, Selvi, no. que está desde el momento fundacional, está en muchos lados, tiene una carrera extensísima, hay una película que él hizo, Insomnia, que casualmente hizo una remake, Nolan, el, en la original trabaja él, él es el protagonista del personaje de Al Pacino, digamos, y muy joven, muy papito, realmente.
0: <risa> y sí, por algo salen esas criaturitas, olvidate. Claro. Ahí vienen esos
1: genes. Es que la genética está ahí. Y lo que vos decías del petróleo está buenísimo porque Dune es una novela, está catalogada por lo menos hasta donde yo entiendo como una de las que abre el camino a hablar de ecología, ¿no? Claro. Todo ese petróleo, todo lo que los Harkonnen... Eh, le roban a Raquis Al planeta de arena A, a la duna eh, Es para Conseguir cada vez más y más plata En un punto, dicen, en un punto ellos dicen eh, Que los Harkonnen tienen más plata Que el emperador que, que el emperador por algo está haciendo La movida que está haciendo de mandar a la, al muere A los Atreides Que los Atreides entran en la trampa Sabiendo que están siendo tendidos claro, en la no trampa
0: Saben, saben a dónde van pero igual van
1: Van porque es una cuestión de honor y que el tema es, hay que bajarlos a los atreides porque con esta cuestión del honor se están ganando mucha gente y están llevando muchas casas a que pretendan hacer lo mismo y a nosotros no nos conviene. Total. Es lo que, lo que yo hago, el gran paralelismo cuando hablamos con, de Game of Thrones, ¿no? Los atreides vienen a ser los Stark, pero sin ser boludos.
0: <risa> Vos lo dijiste, tal cual. Yo
1: creo que él es como Ned, pero sabiendo en la que se mete y Ned claro. por creerse siempre superior moralmente al resto, termina como termina, pero Leto no, Leto sabe. Y, Leto sabe sí. y el hijo también, y todos saben, y saben que alguien los va a traicionar, y, y que el tipo que los traiciona, los traiciona porque no le queda otra. Eh, entonces ahí también es donde veo que eh, George Martin retomó este timbo, además de que George Martin retoma desde el sistema de casas no de, de lo feudal, no porque Game of Thrones es la reina, la, la... Game of Thrones es la guerra de las dos rosas, eh, pero también ya estaba seteado esto en Dune, y me parece que es muy rico esto de poder enlazar obras, que sigan dialogando a lo largo del tiempo las obras, porque no todas las películas tienen que ser la mejor del año, la más simpática, no, no. la más turista. Eh, ¿Podemos seguir retomando guantes y seguir contando historias que se relacionen con las anteriores si es que tenemos cosas para decir al respecto? Y me muy parece bueno. que lo que hace es decir algo nuevo de una historia que ya recontra conocida, retomaron estas sagas enormes que ya mencionamos, y aún así hace algo que nos fascina de lo que queremos seguir viendo más y más, va a haber una miniserie dedicada a, la, a las BNJ uh. eh, eh, con el origen de, de esta religión, de este credo, no eh, del que él en teoría va a dirigir el primer episodio se llama La Hermandad, la serie eh, así que es como que es un universo que nunca deja de estar en expansión
0: Claro, y nosotros felices de poder ser testigos del día de mañana, decir, loco, fui al cine, lo disfruté, hice un podcast, hablé hablé con 20 millones, dirigí mi palabra de Doom porque... <risas> viste que como que uno dice, bueno, Star Wars el año 70, no sé qué, viste como que, como que siempre sí. uno te da la sensación que nació en el año equivocado. Pero ahora decís, bueno, Doom, <ríe> Doom fui testigo, o sea, de que se ideó, de que no sé qué, y acá estamos, acá estamos viéndolo y disfrutándolo, y es genial. Y otro plus que para mí también sumo un montón es la música. La música, por favor. No, 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 no. Hans es, Zimmer, qué hombre.
1: <ríe> Hans Zimmer literalmente no hizo la música de, de Tenet porque estaba haciendo la música de Doom, y, y así es como entra Ludwig Coranson a trabajar con Nolan eh, porque Hans estaba con este proyecto o sea, la megalomanía de Hans desconoce de límites le encanta <risas> laburar con estos eh, tipos genios que tienen esta visión completamente distinta que, que se desmarcan te pueden gustar o no sus películas pero nunca van a pasar desapercibidas siempre va a haber charla para adelante, para atrás, para arriba, para abajo siempre vamos a estar hablando de ellos y Hans también lo que tiene, yo no venía notando últimamente como que se venía repitiendo un poco, como a sí mismo, no, no de otros. Como claro. que de su propia manera de componer se venía como repitiendo, y acá noté que hizo algo distinto en la creación de atmósfera, eh, en la creación de, 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 de atmósfera y de, y de sensaciones, ¿no? Sí. De, de las cuestiones que vos podés percibir en los silencios, no tan silencios de la música. En, en ciertos acordes que van en determinados momentos eh, porque también uno podría pensar puede ser que todo esto de la extracción de la especie sea muy industrial pero está en el medio de la nada entonces claro. ruido de máquinas pero con qué de fondo con qué pega esto y, y, y Hans Zimmer es un tipo que experimenta que le gusta jugar él ha grabado relojes de bolsillo de Nolan para sacar sonidos para Dunkirk y claro. No me extraña que nos haga sentir todo esto porque es, es un tipo muy creativo. Es el tipo al que le demos el tutum de Netflix. También. Imaginemos Obvio. lo que habrá cobrado para hacer eso, ¿no? Sí, Pero, lo que sigue cobrando. Sí, el evento el último el evento de Netflix se llamaba Tudum. Tudum, imagínate. ¿Qué carajo es Tudum? Digo, la puta madre. No entiendo por qué se llama así esto. Cuando al final del evento dicen, bueno, al final de Tudum y te ponen la, el, el ruido de Netflix. Puta madre, por esto, tan facilita, tan fácil. Gracias a Hans Zimmer tiene el nombre a este evento.
0: Le debemos todo. No, no, además, a mí me matan esas mentes creativas, decís, ¿cómo laburarán? Viste, decís, me encantaría ser mosquita y verlos en acción y decir, ah, bueno, me dio este plano, bueno, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, y, y jugando con eso y dándote semejante obra maestra, visual, auditiva. La verdad que Doom... Eh, nos, sí, vamos a decir que está, recién decíamos que no lo íbamos a decir, pero está entre las, sin lugar a dudas, está entre lo mejor del año. Además la esperamos, esto estaba sí. programado para el año pasado, entonces sí. haber esperado un añito más eh,
1: también nos manijeó. Y que también me parece que por eso mismo ya se largaron a anunciar la segunda para 2023, porque ya al haber tenido todo el tiempo de espera en el pandémico en el medio, ya creo que Villeneuve ahí estuvo deletiquitiquitiquitiqui, laburando como para salir a producción ni bien se pueda y no sé si ya tendrá cosas filmadas, yo calculo eso que sí.
0: sí, yo supongo que sí, yo yo supongo que sí. Que sí. dos eh, años
1: más siendo que él trabaja en escenarios naturales, porque todo lo que vemos en la película son escenarios naturales eh, el desierto Jordania. Es el... Jordania es el mismo lugar donde filmaron la parte de Rey y Kylo Ren en episodio 9, cuando ella corre con el sable y le corta la, el, el, sí. el ala del TIE FIGHTER es donde se filmó Lorenzo de Arabia, eh, es, que es una obra de la cual toma mucho Frank Herbert Pradoon, está filmada en Budapest. Él cuenta también que en un montón de locaciones tuvieron que adaptarlas porque el que estaba complicado de agenda era Oscar Isaac. Entonces, bueno, Oscar Isaac está complicado en esto. Bueno, entonces vamos a hacer un set cerca donde él esté filmando el otro que que esté filmando. Porque <risa> fue eh, eh, custom made, arreglado a la medida de, para que pudiera estar eh, eh, el duque Leto Atreides en toda su maravillosa gloria, eh, <risas> en el ratito que lo vemos en la película. Y, y es muy interesante también pensar esto, ¿no? que el tipo sigue filmando lo más posible con efectos prácticos, eh, porque también en la, a la larga resulta más barato, resulta más claro. barato que hacer CGI. Yo claro. igual pensaba, mucha palabra de CGI debe haber ido a esos trajes con los que pelean. Ay, porque por co me encanta cuando,
0: cuando activan esa cosa de, de escudo
1: que tienen, me, me recopó. Un recurso hermoso, porque sí. lo sirve tanto para practicar como para la pelea y ves la de Lynch y te cagas de risa porque literalmente <risas> son cuatro píxeles, boluda, cuatro píxeles, ya está el concepto que, de, que es del libro, pero cuando lo ves acá decís, wow, acá sí usaron CGI y valió cada segundo de verlo porque, porque está buenísimo, pero se nota que está hecho en lugares de verdad que el mar es mar de verdad y también por eso tengo tanta expectativa con, Etern con Eternals, ¿no? Que es claro. Marvel saliendo a jugar un rato al sol.
0: Eh, <risa> a tomar vitamina D.
1: <risa> a, a sumar betacarotenos. Y, y me gusta eso también, por eso tengo muchas ganas de ver Eternals al momento de grabar esto. Todavía no la vi, la veo mañana. Ah, y, yo la veo el
0: viernes. Ay, qué emoción.
1: Ah, sí, sí, muchas ganas sobre todo de ver esto, ¿no? De, de ver cómo funciona un universo que ya conocemos, pero con personajes que no conocemos, Eso. y... Eh... En escenarios naturales, que es donde Chloe Sao sabemos que, que brilla en la llanura, en la pampeana, ahí, ¿viste? La próxima el... lo
0: podría entrar a Eternals, a la Pampa, Argentina, a grabar. Podríamos hacer un
1: petitorio sí. para que vengan. De Revenant, que es una película que, bueno, entonces podrían venir ellos también, ¿no? Salgo Sale más para. barato filmar acá con el cambio. Seguramente.
0: Eh. Si están cruzando la frontera para cargar nafta más barata, seguramente salga más barato filmar acá. Piénsenlo, chicos, piénsenlo.
1: Claro, ni hablar, ni hablar. Aparte, tenemos acuíferos, o sea.
0: Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, Leti, para ir terminando, obviamente no te voy a preguntar la puntuación porque ya la sé, pero te pregunto sí. qué esperás para la nueva parte, o sea, para lo que trae.
1: Y teniendo un poco de idea, me parece que se viene mucho más acción, mucha más cuestión eh, metafísica, una transformación del personaje de Paul eh, de sí. esto lo que está pintando que es eh, me parece que, que está bueno que la peli haya terminado donde terminó y no antes ni después porque hay gente que dice que tenía que haber terminado en el momento en el que muere Duncan Idaho, no puedes terminar una película en el momento que muere un personaje secundario o sea sí es un clímax muy lindo pero no es un, un momento para terminar la peli, me parece que esa cuestión de, de encontrarse con los Fremen y que los Fremen los adopten a ellos en, esa, en ese modo de vida, que él de, en, en, hay una frase que es recurrente en el libro, que Paul Atreides debe morir, Paul Atreides debe morir. En realidad, Paul Atreides debe morir para convertirse en otra cosa.
0: Exactamente. Y en
1: el acto de matar, deja atrás a ese Paul Atreides niño para ser alguien más. Quiero ver en quién se convierte y cómo interpreta Timoteo Chalamet a él. Y cómo interpreta Timotech Chalamet a ese otro personaje que es muy distinto al que vimos. Claro. Es muy diferente. Es un camino del héroe de punta a punta el, el que hace el personaje de Paul. Y me llama mucho la atención ver eso. Me llama mucho la atención cómo va a ser la parte de la madre. Porque la madre va a tener mucho peso. Y ese bebé que la madre está gestando también tiene un sí. potencial enorme.
0: Eso Así es lo que, que también, sí, sí, vuelo porque viene por ahí ese tema.
1: Porque sí si es, es el arma de Chejo, vos no vas a poner un arma en una obra si nadie la va a disparar al final. Por algo estás mencionando ese bebé. Y ese bebé va a tener repercusiones, hasta ahí voy a decir, pero confío en que va a ser visualmente brillante y maravillosa como todo lo que vimos hasta ahora. Incluso puede ya tener otras cosas que pueden ser muy flasheras y que como filma Villeneuve, eh, que contaba también que aprendió un montonazo de laburar con eh, el maestro eh... ay, se fue el nombre ah, lo, dije, lo dije antes de grabar, boluda eh, eh, esto de filmar con el maestro Roger Dickens en Blade Runner 2049 dice, sin eso no hubiera podido hacer esta película, así que quiero ver más de ese aprendizaje de él como director Obvio. como cineasta, y esas son mis expectativas, ¿cuáles son las tuyas, Vané?
0: Las mías, eh, un poquito también como dijiste, me, me gustó este cierre que dijiste de, de, de lo que aprendió Bill Neff, y es como que también se, yo siento que estamos que lo vemos ver a su camino del héroe a través de sus obras maestras, ¿no? de las películas que él viene haciendo. Eh, coincido con el final, me gustó esa cosa de ver qué más, porque ahora entraste en un nuevo mundo, o sea, es como decías vos, Paul mató, deja atrás lo que él era, y entra en nuestra nueva comunidad donde tiene que aprender de cero, porque no sabe poco y nada. Eh, así que sí, yo también tengo muchas expectativas, eh, seguramente Zendaya va a aparecer un poquito más, para el amor de Nico eh, Sí, Nico, sí lo firmo, dale, <risas> vos, vos confías confiemos, confiemos en Leti que sabe que va a aparecer así que, pero sí me, me da mucha intriga y, que, y va a ser también tengo la sensación de que va a ser Doom, va a ser la duna, pero desde de otra perspectiva, no va a ser una parte de, bueno, vamos a pelear por la especie, no, va a ser vivir ver cómo viven ellos y ser parte de eso, como testigos de eso. La verdad que también eso es la, la intriga y obviamente feliz porque siga, porque es una historia totalmente distinta. Como dije al principio, o sea, venía viendo dibujitos y superhéroes y está bueno que la ciencia ficción vuelva a retomar de a poquito eh, su lugar, que es también, a mí que me encantan las aventuras, me parece genial que se vaya por ese lado. Así que Leti, quiero que dejes tus redes sociales donde te podemos escuchar
1: eh, en redes me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller y me escuchan en cualquiera de los podcasts de Héroe, nuestra productora, en Camino del Héroe, en Por el Largo Camino, que es un podcast de Doctor Who, en Testigos de Memento, dedicado a Nolan, por si el nombre no es lo suficientemente claro.
0: Por <risa> si no y lo an dijo antes. <risa> sí.
1: Y nada, estamos por Twitch también haciendo cosas, así que por ahí andamos.
0: Buenísimo. Las, nuestras redes son, tanto en Twitter como en Instagram, Empujados Podcast.
1: La redes de gran, Nico... nombre de podcast gran nombre de podcast, chicos. Se los tengo que decir <risas> al aire.
0: ¿En serio? Sí, me encanta. <risas> bueno, gracias, gracias. Es todo cabecita de Nico. Eh, el Twitter y el Instagram de Nico es nicovallejos-bajo y mi Twitter e Instagram es wonder-wane. Así que muchísimas gracias por estar detrás, muchísimas gracias Leticia nuevamente, por aceptar esta invitación, la pasamos espectacular hablando de esta gran peli, que sepan chicos, es una de las mejores del 2021, hay que decirlo, hasta la semana que viene, Chao.